0: Kommt jetzt ein neuer Kryptozyklus, Donald Trump hält Ethereum und Ripple baut seine CBDC-Partnerschaften weiter aus. Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir kurz über den sogenannten ISM-Index und was dieser genau mit Bitcoin zu tun hat. Dann sprechen wir über Ethereum und bullische Nachrichten von der Präsidentschaftswahl für Ethereum. Und zum Schluss sprechen wir noch über die CBDC-Anwendungen von Ripple. Springen wir aber konkret in diese Grafik hier. Was wir hier sehen, ist der US-ISM-Index in Kombination mit dem BTC-USD-Chart. Jetzt, was ist der ISM-Index? Das ist der Institute of Supply Management. Management Manufacturing Index und der ISM beobachtet den Industrie- und Produktionssektor in den USA und äh, vermittelt auch inwiefern die Produktion jetzt gerade läuft. Und was Kevin Kelly, der Mitgründer von Delphi Digital, einer Research-Firma im Kryptobereich herausgefunden hat, ist, dass der mehr oder weniger Hand in Hand mit dem Bitcoin-Preis geht. Was wir hier konkret sehen, ist, dass beim ersten größeren Bitcoin Bullrun 2013 hier der ISM-Index zusammen mit dem Bitcoin-Preis so ein bis bisschen seine Spitze erreicht hat. Danach kam es zu der Korrektur. Der Boden wurde etwa 2015, 2016 erreicht, so ziemlich von beiden gleichzeitig. Dann hatten wir den Bitcoin-Bull-Run im 2017 gegen Ende 17 Anfang 18. Auch hier wieder der Bitcoin-Preis mehr als darüber geschossen, aber auch der ISM hat hier seine Spitze erreicht. Danach haben wir konkret 2019 bis 2020 den Boden habt von dem konkreten ISM-Index sowie auch von Bitcoin-Preis sind dann natürlich wieder in den Kryptozyklus neu gestartet und haben da natürlich die Spitze etwa 2021 erreicht. Der ISM-Index ein bisschen verspätet, auch hier in der Mitte von 21 etwa die Spitze erreicht. Das ist sehr wahrscheinlich auch ein sogenannter Lagging-Indicator, also ein bisschen ein Indikator, der im Nachhinein dann schlussendlich greift. Und ganz interessant wäre ja eben, dass der Boden 2022, also Ende 22, Anfang 23 dann erreicht ist. Das bedeutet dann eben auch, dass schlussendlich jetzt ein neuer Kryptozyklus beginnen könnte. So zumindest die These von Kevin Kelly von Delphi Digital. Wir werden sicherlich hier jetzt auch die nächsten Monate den ISM-Index ein bisschen beobachten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Als nächstes haben wir den ersten europäischen Spot Bitcoin ETF, der geht nämlich an den Start. Der sogenannte Jacobi Bitcoin ETF ist von Guernsey Financial Authority in Kontrolle und die Verwahrung wird von Fidelity Digital Assets gemacht. Ganz interessant ist auch, dass dieser Jacobi ETF entsprechend ein sogenanntes Renewable Energy Certificate hat, um so ein bisschen den Stromverbrauch von Bitcoin mit zu verfolgen. Das Ganze wird dann auch auf die Blockchain geschrieben und kann dann auch ganz transparent überprüft werden. Der ETF in den USA ist noch nicht bestätigt. Auch der ARK 21 Shares ETF wurde verschoben letzte Woche von der SEC. Das heißt, wir gehen sehr wahrscheinlich davon aus, dass in den kommenden sechs bis acht Monaten hier eine Antwort folgt und dann wahrscheinlich nach und nach die Spot ETFs lanciert werden. Wenn wir jetzt konkret den Chart anschauen, sehen wir hier Bitcoin eher in einer Seitwärtsbewegung. Hier hat es nicht wirklich viel gegeben in kurzer Zeit. Ich halte immer noch an diesem Ziel von 25.000 bis 26.000 US-Dollar fest. Das ist für mich ein ziemlich spannender Einstiegspunkt. Danach oder beziehungsweise eben wenn es nicht dorthin geht, kurz hier nochmal berühren sollte, also bei der 28,6 abgeprallt würde und dann wieder ansteigt, dann würde ich mir die 32.000 US-Dollar ein bisschen genauer anschauen. Die müssten aber ganz klar durchbrechen, für das, dass sich diese Zone hier invalidieren lässt. Als nächstes sprechen wir über Donald Trump. Der hält nämlich Ethereum überraschenderweise. Er musste nämlich das Ganze in einem Filing für das Office of Government Ethics angeben. Da hat er ein sogenanntes Cryptocurrency Wallet mit Ethereum angegeben und hält zwischen 250.000 und 500.000 US-Dollar äquivalent an Bitcoin. Jetzt war Donald Trump nie der große Krypto-Fan und inwiefern das relevant ist, hängt jetzt mit der nächsten News-Story zusammen, nämlich ein Szenario, bei welchem eventuell Gary Gensler der Chef der SEC ersetzt wird. Es geht nämlich um die Krypto-Mom, das ist Hester Pierce. Sie ist eine krypto-freundliche Commissioner hier und wurde damals auch von Donald Trump eingesetzt. Jetzt könnte natürlich bei einem Kabinettwechsel Gary Gensler forciert werden, zurückzutreten und Pester Pierce an seine Stelle kommt. Das wiederum wäre sehr bullisch für Ethereum und Ethereum ähnliche Krypto-Projekte, denn schlussendlich ist ja auf der SEC-Abschussliste eine Liste von knapp 60 Krypto-Projekten, die als Wertpapier eingestuft werden könnten. Für den Ethereum-Chart ändert sich da nicht viel. Für mich immer noch diese Trendlinie hier in Play. Ich beobachte das Ganze sehr genau und möchte sehen, ob das Ganze dem Trend entlang geht oder hier entsprechend bricht. Aber solange die hier der Trend eingehalten wird, bin ich happy und halte nach wie vor an dieser These fest. Das nächste News Story sprechen wir noch über Ripple. Ripple nimmt nämlich an der Cross-Border Payments Task Force vom BIS äh, teil und zwar ist die BIS ja die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Da sind übrigens mehrere unterschiedliche Firmen und Organisationen mit dabei. Ripple ist wie gesagt eine, aber auch Mastercard und Swift sind hier am Start und da geht es unter anderem darum, wie man grenzüberschreitende Zahlungen effizient gestaltet, wie man eventuell CBDCs da einbringen kann, weil natürlich die BIS hier entsprechend Dokumente rausgeben möchte beziehungsweise Informationen für die Zentralbanken, die schlussendlich auch diese Infos nutzen, um dann die Zentralbanken lokal einzusetzen. Apropos Zentralbanken, die Reserve Bank of New Zealand hat nämlich eine Partnerschaft mit Ripple angekündigt und spricht da auch über konkret die CBDCs. Die Central Bank Digital Currencies könnten nämlich auf dem XRP Ledger herausgegeben werden, dank dieser Partnerschaft, die mit Ripple abgeschlossen wurde. Ripple hat ja diese Software Suite, also eine Software, die sie mehr oder weniger herausgibt für die Zentralbanken, mit welche die Zentralbanken mit wenigen Klicks dann eine CBDC erstellen können und so eigentlich die technische Infrastruktur einer Firma wie Ripple überlassen, um dann schlussendlich eben mit diesen CBDCs einen Pilot zu fahren. Ob es beim Pilot bleibt oder schlussendlich dann wirklich in eine praktische CBDC überläuft, bleibt natürlich abzuwarten. Konkret für den Chart bedeutet das folgendes, wir hatten hier vor dem SEC-Entscheid folgendes Bild, es war immer eigentlich unter den knapp 60 Cent, dann ist der SEC-Entscheid gekommen, fast 100% Wachstum auf etwa 1 US-Dollar Seitdem eigentlich wieder zurück. Aber ganz interessant, die Grenze von knapp 57 Cent wurde nun ganz klar überschritten und wurde eigentlich zu einer Supportlinie. Und diese wurde jetzt nochmal berührt. Wie gesagt, wenn wir hier durchschießen, machen wir meistens einen Retest und danach steigt das Ganze wieder an. Von daher erwarte ich eigentlich, dass der Ripple-Kurs vor allem in dem Zusammenhang mit diesen CBDC-Partnerschaften weiter ansteigen könne. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um kein Like nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Machen Sie es gut und bis dann.